0: me preocupa mucho la imagen que los demás tienen de mí. No la trabajo, o creo no trabajarla demasiado, pero supone una gran carga emocional y mental. ¿Qué pensarán que soy? ¿Qué dirán cuando escuchen el episodio? En ocasiones, el guión de este podcast es duro y crítico, Trato de transmitir mi postura sobre un tema u otro, a unas sabiendas de que, como es lógico y normal, cambiaré de opinión o de ideas, y no dentro de años, sino de meses, semanas o días. Hoy pienso esto, mañana quizá lo contrario, con cierta base que se mantiene y evoluciona, pero no necesariamente radicalizándose. Y entre los diferentes berenjenales en los que me meto destacan algunos tan polémicos y problemáticos como la guerra civil española, el colectivo LGTB, el periodismo o la polarización de las sociedades. Independientemente de lo que diga sobre estos temas, siempre hay alguien que se ofende o se molesta. En conclusión, no gusta demasiado que hable tan libremente. Incluso hay quien piensa que digo esto o lo aquello... Simplemente por ser polémico y llegar con mis palabras a más gente. Lo siento, pero no, no es así. Si quisiera llegar a más gente, buscaría una postura radical de cualquier tema sensible que preocupe a una buena masa de borregos y repetiría un mismo discurso una y otra vez, siendo cada vez más extremo, arrastrando al público, atacando a nuestros enemigos ideológicos, entre comillas, diciéndoles lo que quieren oír y consiguiendo que me recomienden así a sus contactos, se suscriban a mi Patreon, compren merchandising… Soy consciente de que conseguiría un mayor público y, además, sería mucho más fiel si yo soltase un discurso populista o buenista, pero no, no es mi estilo. Yo vengo aquí a cuestionarme las cosas, vengo a reflexionar, a decir lo que puede que en alguna ocasión sean barbaridades o estupideces y a aprender de ello, tanto de los errores como de los éxitos. Si es que hay algo de éxito en este programa en el que simplemente vengo a comentar algunos temas, generalmente de literatura, y luego a ver qué sale. Así que, aunque solo sea por presentarme un poco antes de daros la bienvenida al episodio de hoy, os diré cuál es mi postura ideológica, si es que la tengo, o en qué línea me muevo en este sentido para así evitar acusaciones de facha, podemita, capitalista, clasista, comunista o similares que siempre cae siempre alguna. Creo que la sociedad está peligrosamente polarizada, me agota la gente que se cierra en una burbuja ideológica y que solo escucha o lee aquello que reafirma su postura. En algunos aspectos me considero progresista, principalmente en lo social, en otros soy más conservador. No estoy afiliado a ningún partido político y no ondeo sus banderas, ni ahora ni en campaña electoral ni nunca. Estoy en contra de los linchamientos públicos y de las lapidaciones. Estoy a favor de la justicia, la igualdad y la libertad. Adoro cuestionarme las cosas, sobre todo mis propias ideas, y creo que pantalla de papel es un espacio idóneo para ello, motivo por el cual cada episodio incluye un monólogo como este diferente. Y no solo me sirve para reflexionar sobre algo y lanzar preguntas a mis oyentes, sino también para digerir mejor las obras que leo, como comenté en el episodio anterior, conocer mejor la literatura más a fondo y aprender un poquito. ¿Vosotros que me escucháis, creéis que alguna idea manifestada en algún episodio es incorrecta, ofensiva o cuestionable? Claro que sí, algunas pueden serlo, Insisto, aprendamos de ello, no prohibamos el debate o la reflexión y no disparemos al guionista o presentador de este programa de escaso presupuesto. Dejemos de enfrentarnos entre nosotros como si fuéramos enemigos y aprendamos a dialogar. Olvidémonos de o conmigo o contra mí. Es una estupidez inmadura y no sirve para nada. Después de estas palabras os pregunto, ¿me conocéis un poquito mejor o os habéis quedado como estáis? Yo creo que conocerme no me conocéis mejor. ¿Por qué? Porque no logro mostrarme tal y como soy o como yo mismo me percibo, porque cada uno me percibirá de una manera diferente en función de sus ideas o de su posición y de sus conocimientos o de su educación o de muchos factores supongo que es más fácil conocer a alguien quedando con esa persona y pasando tiempo juntos en lugar de escuchándole, pues como puede ser aquí, leer un guión durante 20-30 minutos cada dos semanas. Dicho lo cual, os doy la bienvenida al episodio de hoy y os pido que aquellos que queráis me acompañéis por los temas que voy a tratar. En esta ocasión tengo un episodio que me encanta, que adoro... Hablaré en primer lugar de los padres de la ciencia ficción, Julio Verne y H.G. Wells, y después de una novela que en su momento me gustó mucho, luego releí, y no me gustó tanto, pero me siguió pareciendo buena, y ahora quiero mostraros. Disfrutemos del episodio, muchas gracias a todos, soy José Marqué y estás escuchando Pantalla de Papel, un espacio para hablar de literatura, autores y, por qué no, escritura creativa. Gabriel Verne, más conocido como Julio Verne, fue un importante escritor, poeta y dramaturgo francés. Pero si por algo es conocido, es por revolucionar la ciencia ficción con sus muchas obras. Junto a hg Wells, es el padre de este género, la ciencia ficción, y como Alejandro Dumas, es uno de los autores franceses más importantes y destacado. Puesto que de Dumas ya os hablé, dejadme que hoy lo haga sobre los viajes extraordinarios de Verne, su popular serie de novelas de aventuras. Viajes extraordinarios es el título de una serie de novelas escritas por el ya citado Julio Verne. Entre las muchas obras que componen este catálogo se encuentran Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, De la tierra a la luna, Mil leguas de viaje submarino, los hijos del Capitán Grant y las Indias Negras. La lista es muy larga, aunque las obras son relativamente breves. El objetivo de esta serie es transmitir la afición, el interés y el espíritu científico a los jóvenes, motivo por el cual muchos protagonistas no son altos científicos experimentados, sino Personas que se inician en el tema que trata su novela o descubren los secretos y amasijos de un tema o aspecto diferente, aunque sí, hay otros personajes que sí que son expertos, evidentemente. Además de revolucionar la ciencia ficción, estas obras se adelantaron a la historia. Por ejemplo, De la tierra a la luna se adelantó a la llegada del hombre a la luna, aunque la historia de la novela es bastante diferente a la que viviríamos en el año 1969. He citado este título, De la tierra a la luna, porque es la novela más reciente de Julio Verne que yo he leído. No soy un fanático de este autor, ni siquiera me gustan especialmente sus novelas. Enseguida os explicaré por qué. De sus obras he leído Viaje al centro de la tierra, La vuelta al mundo en 80 días y De la tierra a la luna. Sí, solo tres que yo recuerde. Puede que de pequeño o en la adolescencia cayera alguna otra pero no estoy seguro, no lo recuerdo. He barajado otros títulos para seguir navegando en sus viajes extraordinarios en los próximos años o en los próximos meses, pero de momento siento decir que solo he podido leer tres. Os decía que no soy su mayor fan, reconozco la importancia y el valor de su obra, por supuesto, también su vigencia sigue siendo vigente, pese a que a nivel científico o técnico no tanto. Y hay lectores que disfrutan mucho cada título, soy consciente de ello, pero parece que por algún motivo no es mi caso, yo no disfruto demasiado la obra de Julio Verne. Lo cierto es que no soy un chico muy científico, a mí me abruma tanto dato, tanto cálculo… Yo empecé leyéndole imaginando que se parecería a las muchas adaptaciones de sus obras, que sería más tipo aventura, como el buen título lo dice, pero lo cierto es que no tienen nada que ver. De viaje al centro de la Tierra, solo recuerdo dos personajes hablando de rocas, rocas y más rocas, un poquito de geografía, algo de un lago subterráneo y más rocas. Yo si tuviera algún, algún interés en la geología, no confundir con geografía, me habría gustado algo más la novela, estoy seguro, pero a mí me resultó aburrida. De mi lectura más reciente, de la Tierra a la Luna, recuerdo más detalles, evidentemente, pero... Todo se puede resumir en pólvora, cañones, estudios, debates sobre si es posible o no lanzar una bala capaz de alcanzar la superficie lunar y la expectación de la ciudadanía ante tal magna promesa. Y no culpo al autor de que a mí no me fascine. Tampoco era su intención u objetivo a la hora de escribir estas novelas. Verne no pensó en mí en ningún momento. Yo soy consciente de que no soy parte de su público eh, potencial o su público objetivo, al menos no ahora mismo, en este momento de mi vida, pero sigo queriendo conocer su obra porque la respeto, la valoro, y creo que es importante conocerla. He mencionado también que no soy un chico de ciencia, no significa eso que crea que la Tierra es plana y otras gilipolleces, pero he de reconocer que aunque a priori la ciencia, los cálculos, las, las teorías de este tipo no me, no me enamoren, eh, otros autores como H.G. Wells, también de ciencia ficción, me, me sorprendieron gratamente y me, me resultaron muy agradables, muy agradables su lectura. Con él, con H.G. Wells, me pasó lo contrario que me pasa con, con Julio Verne. Es decir, que me encantaron sus obras. Es más, vamos a dejar por hoy de hablar de Julio Verne. Ya hablaremos en otra ocasión, si merece la pena comentar algo más de lo que ya he dicho. Vamos a pasar a comentar algunas obras de este otro célebre autor británico. Este británico, Julio Verne francés, pues hg G. Wells británico. Vamos a hablar un poquito sobre él. hg Wells nació el 21 de septiembre de 1866... Y murió el 13 de agosto de 1946. Pero no nos centremos en su vida, tampoco en sus premios, que son muchos, sino en algunas de sus obras, concretamente las que leí y puedo recomendar. Y la más conocida de todas, especialmente por su adaptación radiofónica en 1938, de la mano de Orson Welles, es La guerra de los mundos. Así que vamos a empezar con esta. La guerra de los mundos cuenta la historia de una invasión alienígena. No os digo más porque esa afirmación ya es, en buena parte, un resumen de la obra. Eso sí, puedo afirmar que es una bonita alegoría del colonialismo, cambiando el escenario y el papel de los británicos. En lugar de ser ellos quienes invaden y conquistan América o África, son los invadidos. Y los invasores, como en el colonialismo, son seres con tecnología más avanzada y armas aún más mortíferas que las que ellos tienen. Es decir, son un enemigo que les abruma y les puede destruir, como en el colonialismo, y son los alienígenas. Otra que adoro del mismo autor es el hombre invisible, que cuenta la historia de un hombre invisible. ¿Nunca habéis deseado el poder de la invisibilidad? Dicen que cuando crecemos nos olvidamos de lo de la invisibilidad, que cuando somos niños queremos ser invisibles, luego se nos pasa, y nos volvemos como más realistas, y entonces simplemente deseamos pasar desapercibidos. Siguiendo con las obras de H.G. Wells, os recomiendo La isla del Dr. Muro, un biólogo intenta transformar animales feroces en seres humanos a través de sus experimentos científicos. Y afortunadamente yo no recuerdo el final, así que podría volver a leerla y sorprenderme. Lo haré algún día, porque me gustó tanto que, que realmente merece la pena volver a leerla. Y además incluso me, me tocó de alguna manera porque llegué a inspirarme en ella para una historia que escribí, aunque luego quedó en nada. Y por último os quiero comentar muy brevemente la máquina del tiempo del mismo autor. Esta es curiosamente la que a mí más me recuerda a las obras de Julio Verne, porque sintiéndolo mucho he de confesar que me aburrió un poquito. Solo un poco, porque en realidad está bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, yo a veces, ya sabes, lees un libro y no es el momento de leerlo, no te llega bien, no lo lees como, como corresponde, lo que sea, simplemente no me llegó. Quién sabe, lo mismo la leo mañana y me gusta mucho más, ¿no? Al contrario que con Simón, de Miki Otero, que cuanto más lo pienso, menos me gusta. Para terminar esta sección os contaré la historia de la adaptación que Orson Welles hizo de la Guerra de los Mundos. Muchos la conoceréis, pero otros puede que no y nunca viene mal recordar. En octubre de 1938, Wells cambió algunos puntos de la historia y ambientó el primer aterrizaje marciano en Nueva Jersey, lo que fue mucho más cercano para los ciudadanos estadounidenses. Y no contento con esa, esa adaptación, convirtió la novela en una especie de noticiario urgente que alarmó a la población. En teoría, Wells tuvo que advertir de que se trataba de una historia de ficción escrita por H.G. Wells, que no es el mismo que Orson Wells, una historia de ficción que estaba adaptando a la radio, tenía que advertir sobre ello, pero lo calculó todo para que ese aviso que se hacía pues se hiciera justo antes de que la mayor parte de los oyentes se incorporaran al programa y por tanto pues lo escuchasen, de forma que la mayoría del público no sabía que realmente se trataba de una adaptación, de una ficción, y llegaron a pensar que bueno estaba ocurriendo de verdad nos estaban invadiendo los marcianos alienígenas aquí en Estados Unidos cómo es eso posible nos atacan es la guerra consiguió su objetivo alarmar a la sociedad y hacer que cundiera el pánico los Simpson que ya sabéis que lo abarcan todo le hicieron un buen homenaje tanto a la obra como a la adaptación radiofónica escuchémoslo Interrumpimos la retransmisión del baile celebrado en la Sala Meridiana del fabuloso Hotel Hitler... ...para ofrecerles un boletín especial. Eh, no he terminado de bailar. Más vale que el boletín tenga ritmo. Numerosas fuentes confirman que han aterrizado gigantescos cilindros metálicos a las afueras de las ciudades del país. ¡Ah, cilindros! Los astrónomos declaran que estas siniestras cápsulas proceden del vecino más próximo a la Tierra. ¿Flandes? Marte. Con que la guerra de los mundos... Me encuentro en el pequeño pueblo de Grover Mill. La multitud se ha congregado alrededor de uno de los extraños cilindros marcianos. ¡Se está abriendo! ¡Estoy viendo un tentáculo! ¡Válgame Dios! ¡Ha disparado un rayo de energía pura! ¡La gente está ardiendo viva! La desolación es absoluta. ¡Están triturando los cadáveres de seres humanos! Ahora montando a caballo bajo la lluvia. Ahora tocando el xilófono mientras juegan a los bolos cerca del aeropuerto. Y ahora, antes de que muramos todos, una última selección de la orquesta de Nathan Newley. Young and healthy, and you've got really... ¡Caray, señor Wells! ¡Qué programa tan bueno le está ofreciendo la audiencia! Confío en que nuestra atrevida bromita radiofónica proporcione a la gente una sonrisa y un escalofrío y suponga un punto de partida para cantidad de radionovelas. Hoy en día sería imposible conseguir un efecto como el de ese programa. La sociedad de los años 30 era mucho más ingenua, no conocían la televisión, no estaban sujetos a todos los estímulos y medios que hoy en día nos bombardean y no podían consultar las noticias al instante en sus dispositivos móviles. Así engañarlos era más fácil, pero no os preocupéis porque también hoy se puede engañar a la gente y conseguir que, por ejemplo, asalten un Capitolio o persigan a alguien hasta arruinar su carrera. Como hemos estado hablando de estos dos autores, H.G. Wells y Julio Verne, de ciencia ficción, he escogido un libro del género para comentar antes de cerrar el episodio de hoy. Es más ficción que ciencia, pero yo quería traerlo al programa, así que vamos con El juego de Ender, la novela más conocida de Orson Scott Card. Orson Scott Card nació en 1951 y es un premiado escritor de ciencia ficción y otros géneros. Como decía, su obra más destacada es La Saga de Ender, una serie de seis novelas que comienza con la ya citada El Juego de Ender. Por esta novela recibió dos premios importantes: en 1985 el Premio Nebula y un año después el Premio Hugo a la Mejor Novela. El Juego de Ender se ambienta en un futuro año 2070. La humanidad no está en guerra con el coronavirus, sino con una especie extraterrestre a la que llaman insectores. Algo así como avispas gigantes. Yo me los imaginaba así, como avispas. La humanidad ya jugó una importante batalla en el pasado contra esta masa de alienígenas, y esa batalla finalmente se ganó, más o menos. Pero, como digo, los humanos esperan el regreso de los insectores, lo que ocurrirá tarde o temprano. Y cuando estos vengan, no será en son de paz ni como misión de reconocimiento. Llegarán armados y dispuestos a extinguir a la humanidad. Lo que significa que hay que prepararse. Y ahí es donde entra Andrew Ender Wiggin, el niño prodigio reclutado por la flota internacional. Andrew, alias Ender, será entrenado como soldado en lo que viene a ser un colegio de niños reclutas espaciales. No digo más por no destripar la historia. La novela me gustó mucho, sobre todo la primera vez que la leí, que yo también era más inocente, más pequeño. Por aquel entonces yo pensaba que no había segunda parte, ni tercera, cuarta, quinta… Yo quedé satisfecho con la obra, cuando me enteré de que habían más partes no quise arriesgarme a continuar… Además, me recomendaron no leer más y quise dejarlo ahí, en el juego de Ender. Pero siempre que hablo de este libro, resalto un aspecto que me llamó mucho la atención. Para empezar, los personajes tienen entre 6 y 12 años. La mayor parte de la novela transcurre cuando su protagonista tiene de 6 a 10. Lo que claramente significa que es un niño bastante pequeño. La personalidad de Ender es muy fuerte, como la del resto de personajes, todos son super niños o algo así, han sido escogidos por sus capacidades, lo que sirve para justificar los acontecimientos, sus diálogos y todo eso, pero aún así no, dejo de, no puedo obviar que son muy pequeños. Aunque hay una subtrama muy interesante sobre los hermanos de Ender, la mayor parte de la obra parece la típica novela adolescente de chicos en un campamento o en un internado, solo que en lugar de ser adolescentes son niños pequeños. Y eso hace que ciertas escenas sean aún más turbias de lo que ya de por sí podrían ser. Escenas como peleas entre reclutas en las duchas, que el autor ha tenido a bien describir de con pelos y señales, remarcando las gotas de agua en la piel de los chicos y el vapor rodeando sus cuerpos desnudos. Para ilustrar mejor esto, he recopilado varios momentos de la obra que yo nunca censuraría ni valoraría negativamente. Yo estoy a favor de la libertad absoluta a nivel creativo, y más aquí, que no intervienen actores, no, hay que, no afecta a los derechos de nadie, pero es cierto que denotan cierta tendencia del autor o del narrador a despojar a los personajes de sus ropas. Así que dejadme que os lea algunos fragmentos. Para empezar, el momento de la pelea en las duchas. Dice el narrador, comenzó a quitarse el uniforme. Desnudo, mojado y solo, Ender, estamos empatados. No puedo remediar ser más grande que tú, pero como eres un genio, ya se te ocurrirá algo para vencerme. Esto se lo contesta a su rival, el que ha ido allí buscando pelea, y aprovecha que el protagonista está desnudo, enjabonado, en la ducha, totalmente indefenso, para enfrentarse a él, aunque lo quiere hacer en igualdad de condiciones, lo que significa que hay una pelea de, hombre, bueno, de niños desnudos en la ducha. Bueno, pues... Un poco incómodo, la verdad, es que se te puede hacer. Aunque, bueno, una pelea en la ducha tampoco significa nada, ¿no? En un momento concreto, Ender abre el agua de la ducha y su rival le dice No me gusta el agua caliente. Y el narrador Pero lo que Ender quería no era el agua caliente, era el calor. Su cuerpo todavía estaba enjabonado y el sudor lo humedecía. Hacía su piel más escurridiza de lo que Bonzo esperaría. Claro, aquí te está dando ya a entender cómo se va... ¿Cómo va a concluir la, la pelea? Él aprovechará su cuerpo más pequeño, su cuerpo en este caso enjabonado y, como podríamos decir, pues lubricado para ser más dinámico, para escapar de los brazos del otro y así vencer. Pero claro, esta imagen en tu cabeza, pues, pues tú me dirás, un poquito incómoda sabiendo que son niños si se te hace. Más adelante, en la misma escena, dice... Ender cerró la ducha, a pesar de que todavía tenía jabón encima, y alargó la mano en busca de su toalla. No estaba allí. Uno de los chicos la sostenía. Ender reconoció la toalla como su punto flaco. Nada le haría parecer más débil que correr desnudo tras la toalla. Bueno, como os digo, pues es una escena, ¿no? Pero es que en otros capítulos de la novela vemos comentarios como este, en el que Ender le dice a otro compañero de broma lo siguiente. ¿Crees que debería desvestirme e ir desnudo? Eso se lo dice porque están nerviosos, están aún con pues, alguna broma, conociéndose, empezando a, hacerse, a hacer amigos. Así que, bueno, pues se justifica con eso, ¿no? Es broma. Esto, esto, en general, la obra, ya digo, transcurre en una escuela espacial militar. Los chicos viven en ella y, lógicamente, duermen en sus habitaciones, se duchan, hay cierta intimidad, todo eso. Pero yo no sé si era realmente necesario o relevante el dato de que los niños en sus cuartos durmieran desnudos o se paseasen todo el rato mostrando el trasero a los demás. Fijaos en este fragmento que dice «Ender volvió a saltar a su litera y acabó de sacar el uniforme. Estaba desnudo, jugueteando con su nueva consola, intentando averiguar si habían hecho algo con sus códigos de acceso». La imagen es sencilla, un niño pequeño, desnudo, encima de la cama, con la consola en las manos. Claro, si vas a diario en bolas, lo más normal del mundo es que una emergencia o una llamada a filas inesperada pues te pille con la colita al aire, que es lo que pasa en esta otra escena. Al cabo de tres minutos, aunque muchos no estaban todavía vestidos, les ordenó salir de la habitación. «Pero estoy desnudo», dijo un chico. «Vístete más rápido la próxima vez», le responde su instructor. Que lleve en uniforme la mayor parte del tiempo tampoco cambia la cosa, ya que como el propio Scott ha dejado claro al inicio de la novela, era un uniforme de una sola pieza. Encontraba extraño no llevar un cinturón ceñido alrededor de la cintura. Vestido así, se sentía muy holgado y como desnudo. Oh, flandes. Ese traje marca demasiado, ¿no crees? Bueno, permite máxima movilidad. Con él es como si no llevara nada. Oye, oh, ya basta! ¡No quiero verlo! Todo esto no significa nada. Y yo, José Marqué, desde pantalla de papel, no estoy acusando a nadie ni a ningún autor de nada. Solo digo que me llamó mucho la atención que los niños se desnudasen tanto y hablasen en exceso de eso. Y también que algunos se fijasen tanto en el trasero de los demás. En un primer momento supuse que el autor sentiría atracción por el cuerpo de los hombres desnudos, aunque en este caso no sean hombres, porque claro, se centra tanto en ello, incluso cuando no viene a cuento, que bueno pues al final uno pues toma sus propias conclusiones. Pero luego busqué información y resulta que Orson Scott Card es mormón, fue misionero y está muy volcado con su fe Además de ello, llegó a afirmar que el matrimonio solo tiene una definición y que cualquier gobierno que intente cambiarla, como por ejemplo aprobando una ley de matrimonio igualitario, pues se convertiría en su enemigo mortal. Se opone al matrimonio homosexual y a todo lo que lleve la palabra homosexual, a aquello que se relacione con homosexuales o que tenga pinta de ser una conducta homosexual. Sí, es un homófobo declarado, y esto no, no es una acusación por mi parte, es una declaración del propio autor. Claro que a mí esto pues, me sorprende, porque que este personaje fantasee con un colegio de reclutas infantiles desnudos me parece un poquito sospechoso. Me pregunto, ¿estará reprimiendo algo en su interior? Y lo saca a través de la novela. Nadie lo sabe, ¿no? Yo, por si acaso, cierro aquí la sección y me lavo las manos en este asunto. No he dicho nada. Vámonos, que se hace tarde. Como siempre, solo recordaros que podéis escribirme un correo electrónico a icloud.com y que me encontraréis en Twitter e Instagram como marquemeps. Dejo los enlaces y la información en las notas del episodio. Y ya no me queda nada más que deciros adiós. Hasta la próxima. Si no llevara nada, llevara nada, nada. Ese Flanders y su erotismo.